0: Voilà, je suis sûr que vous avez un petit peu profité euh, ces derniers jours du beau soleil pour goûter à l'extérieur, voilà, une sortie euh, progressive de déconfinement bien lente et en même temps, ben voilà, c'est le temps que nous vivons. Occasion de remettre un peu le nez dans son jardin. Ici, au presbytère, on a remis le terrain de beach volleyball en état hier. Il y a du beau sable. Euh, il y a eu un gros travail à faire. On sait bien que probablement, on ne va pas jouer au volleyball cet été. Du moins, euh, pas vous, mais nous, on va pouvoir y jouer. Désolé, il faut venir habiter au presbytère pour pouvoir jouer au volleyball cette année. Alors, on est des privilégiés. On va faire des 3 contre 3 pendant tout l'été, je pense. Alors cette saison est longue et il nous faut trouver des manières de pouvoir trouver des engagements et des petites stimulations pour avancer. Euh, dimanche passé, nous entendions Jésus nous transmettre une parole forte euh, dans ce chapitre 14 de l'évangile de saint Jean où les apôtres sont découragés. C'est le grand moment du sentiment d'abandon alors que Jésus annonce son départ, Judas vient de quitter le banquet Pierre, on vient d'annoncer qu'il allait trahir, lui aussi, renier le Christ. Et Jésus leur donne cette parole forte que nous entendions dimanche passé, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. » Jésus perçoit le trouble de ses, de ses apôtres. Puis on avait entendu l'intervention de Thomas et de Philippe, qui n'étaient comme peut-être pas tout à fait disposés à, à se remettre en route. Ils étaient plutôt à tendance, avoir tendance à se démobiliser, à rester arrêtés dans ce sentiment d'abandon. Jésus a pris les grands moyens, il nous avait donné cette parole, encore une fois que nous entendions dimanche passé, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus veut nous remettre en route, et c'était le message que nous transmettions dimanche passé, nous remettre en mouvement, nous remettre debout progressivement, dans cette période de, de, de trouble qui se poursuit, de doute, de remise en question qui est fort longue. Eh bien, dans ce contexte, nous continuons notre lecture de l'Évangile. Nous continuons cette lecture de l'Évangile de Saint Jean chapitre 14. Parce que Jésus a besoin de continuer à remotiver ses apôtres, ses disciples. Ce sentiment d'abandon est très fort. C'est le moment où il réalise que tout ce qu'ils ont vécu avec lui est prêt de s'effondrer. Et il y a une part d'eux-mêmes qui est tentée de tout laisser tomber. Peut-être nous-mêmes, à l'idée de nous remettre en route, nous nous sentons déjà fatigués. Peut-être qu'à l'idée d'un déconfinement même, nous ne nous sentons pas tellement vaillants pour reprendre euh, le chemin d'une vie plus normale. Comme père ou mère de famille, comme responsable, souvent on a d'une part notre propre anxiété à gérer, mais on a aussi l'anxiété de nos proches, de nos enfants, de nos collaborateurs, qui rajoute à la pression que l'on vit déjà. Et c'est épuisant, cela peut être fatigant. Et de plus, tous les moyens spirituels dont on avait l'habitude, ben, on n'y goûte plus. Ni les sacrements, ni la communauté chrétienne, on se sent évidemment distancé et, et moins nourri pour vivre ce temps. La bonne nouvelle, c'est que dans ce temps, il y a un plan de Dieu. Dans cette saison particulière, il y a un plan de Dieu. Le Seigneur veut pour nous que nous soyons des vivants comme on l'a entendu dans cet évangile. « Vous me verrez vivant, dit Jésus, et vous aussi vous vivrez. » On pourrait avoir tendance à rester un peu mort dans cette période de découragement. Le Seigneur a un plan pour nous ramener à la vie. Ce n'est pas une période où nous devrions nous éteindre à petit feu. Euh, comme si on devait être un peu moins vivant dans l'attente de quelque chose où enfin on en sera sorti, on sera plus vivant, tout ira mieux demain ou après-demain ou après-après-demain et puis on se décourage parce que l'après-demain il est toujours plus loin il s'agit d'être vivant aujourd'hui il s'agit d'être vivant pour nous aujourd'hui et on trouve des tas de manières pour essayer de, de goûter à ce regain de vie. Je suis sûr que vous l'avez vécu chez vous, au presbytère, nous, on a retrouvé chacun des prêtres, par exemple, des talents qu'on avait pu tellement utiliser ces dernières années parce qu'on avait moins de temps. Père Alexandre s'est remis à la guitare, moi je me suis remis au chant. Père Martin, qui est avec nous depuis deux semaines, nous coach maintenant les pratiques de musique. Donc vous voyez que nous remettons à l'usage des talents naturels qu'on avait laissés endormis pour nous donner de l'énergie en fait, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous redonne euh, cette énergie dont nous avons tant besoin dans ces temps. Dans le même temps, il s'agit aussi pour nous de retrouver la vie, mais spirituellement parlant. Il y a ces outils humains qui sont très bons, mais nous avons besoin de rester vivants et de retrouver la vie spirituellement. Comment vivre réellement, vivant, spirituellement, dans un temps d'incertitude et de pression D'abord, il me semble qu'il faudrait que nous reconnaissions humblement où nous sommes rendus intérieurement. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Qu'est-ce que je ressens Quel est mon état intérieur maintenant Et d'être vraiment honnête avec nous-mêmes. Je lisais un article cette semaine qui s'intitulait « Avez-vous réussi votre confinement ?» C'est horrible comme question parce on est tous en train de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon confinement Puis là, vous voyez sur les réseaux sociaux, un tel qui fait des super trucs avec ses enfants, puis un autre qui, qui, qui a fait des super recettes, et puis un autre qui a créé des nouvelles activités. Et puis nous, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. On voit qu'on a encore moins d'énergie après huit semaines qu'on en avait au début. On a plus de temps, on arrive moins à travailler, on ne comprend pas ce qui se passe. Il s'agit d'être honnête avec ce que nous ressentons, sans regarder ce qui se passe chez le voisin d'être honnête avec ce qui se passe dans notre cœur. Quel est mon état intérieur Qu'est-ce que je ressens dans mon intériorité La deuxième étape, une fois que nous réalisons, que nous ressentons, que nous goûtons à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, eh il s'agit de le dire à Dieu, de le dire à Dieu dans une prière. Parce qu'on oublie parfois de parler dans ces moments un peu difficiles de choses qui ne vont peut-être pas très bien à l'intérieur, Peut-être qu'on pense aux autres parce qu'on se dit ben « là, il faut que je gère » et puis on pense aux enfants, on, passe aux, on pense aux situations qui nous entourent. Il y a un moment donné, il faut aussi regarder ce qui se passe dans notre intérieur et le dire au Seigneur. Non, je ne suis pas capable de gérer ça tout seul. Il attend euh, que je m'ouvre, que j'ouvre mon intériorité à sa présence. Seigneur, tu vois mon cœur, comment il est aujourd'hui. Tu vois l'anxiété qui règne ou la frustration ou la colère. Lui dire tout simplement. Troisième élément, eh bien lui demander ce dont nous avons besoin. C'est un, un verset qu'on n'a pas entendu dans cet évangile mais qui précède, il faisait la charnière entre l'évangile le dimanche passé et cet évangile d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce passage dans Jean 14, 14, facile à retenir. Jean 14, 14, « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il s'agit de demander, oser demander, accepter, avoir l'humilité de demander au Seigneur ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin dans ce moment, dans cette intériorité qui est peut-être fort troublée, parce que nous n'avons pas la solution. Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes ce dont à ce moment précis nous avons besoin, mais le Seigneur, lui, veut le faire. Et il est fort pour nous d'avoir foi en cette parole, quand vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile. Hein? Ce n'est pas si facile et on le voyait dans cet évangile. Cet évangile est comme partagé entre ce que vivent les disciples et ce que vit le monde. Jésus dit aux disciples, vous, vous me verrez. Vous me verrez vivant. Et d'un autre côté, le monde ne le verra pas. Il y a ce passage dans, dans les évangiles et chez Saint Jean c'est très fort où il y a toute une partie, ce monde, ce sont ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le Christ. Ce sont ceux même à qui dit Jésus, eh bien, qui ne pourront pas aller où il va. En fait, ce sont ceux qui ne l'aiment pas. A l'inverse, les disciples eh bien, vont être ceux qui humblement cherchent à aimer Jésus, à accepter qu'ils ont été choisis de lui et à accepter de l'aimer comme le dernier verset qu'on vient d'entendre dans cet évangile. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Eh bien, il y a en nous cette part de disciple et cette part de monde, cette part qui veut aimer et parfois cette part qui ne veut pas aimer Jésus, cette part qui parfois lui reste fermée, indifférente, cette part de monde qui nous empêche de le voir vivant et nous aussi d'être vivants. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Je vous propose une démarche très simple pour clôturer cette célébration. C'est ben pas la célébration, mais cette homélie. On va clôturer à la fin. C'est de prier ensemble et de faire cette petite démarche de descente dans notre cœur, de descendre en nous si on est tout seul chez soi, on peut peut-être faire notre prière à voix haute. Mais si on est entouré d'autres personnes, on peut la faire dans son cœur. Mais dites bien les mots dans votre cœur, c'est important de les dire. Déjà de mettre des mots sur ce que je vis à l'intérieur. De reconnaître quel est mon état intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Comment est mon cœur maintenant, en ce moment, dans cette période Je mets un mot dessus. Ensuite de nous adresser à Dieu, déjà en lui disant que nous l'aimons, tout simplement. Seigneur, je t'aime. Ensuite en lui parlant et en lui disant dans quel état est mon cœur aujourd'hui et lui nommer ce que je ressens. Seigneur, tu vois mon cœur maintenant. je nomme comment est mon cœur. Enfin, maintenant, je lui demande ce dont j'ai besoin. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Viens me donner, Seigneur, ce que je te demande maintenant.
1: En nos cœurs, descend. Esprit, Esprit Saint, En nos cœurs, descend. Esprit Saint En nos cœurs Descends Esprit, Esprit Saint
0: Merci Seigneur pour ce que tu fais en nous maintenant. Merci de descendre dans nos cœurs et merci pour ton œuvre dans nos vies. Oui Seigneur, tu nous invites à t'aimer davantage et à nous laisser aimer de toi. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.